Udforsk verden på din egen måde. Du lytter til rejsepodcasten Oplev, hvor vi, Rikke og Marie, deler erfaringer med at rejse på egen hånd med børn i forskellige aldre. I denne episode tager vi dig med på Interrail. Denne gang kommer det altså ikke til at handle om et land, men om en måde at rejse på. Marie, det var jo dig, der var afsted på Interrail. Og inden vi skal høre en masse om, hvordan I tog afsted, hvor I var henne, og hvordan I egentlig kom rundt, så skal vi da lige starte med at høre, hvem var afsted, og hvornår var I afsted? Jamen, det var i sommeren 2021. Jeg rejste på Interrail sammen med min familie, som består af min mand og mine tre børn, der var 20, 16 og 12 år på det tidspunkt. Og hvorfor var det, I fandt på, at I skulle på Interrail? Jamen, det var sådan flere år siden. Men blandt andet så var det sådan, at min ældste datter, ligesom så mange i den alder, øh, har fundet ud af, at hun helst ikke vil flyve mere. Så hvis vi skulle lokke hende med at rejse, så skulle det ikke være med fly. Øh, og jeg har været på Interrail to gange i min unge år, der tilbage i 89-90, og har havde rigtig god oplevelse med at tage på Interrail. Så jeg synes også, det kunne være en, en sjov idé at prøve at gøre det med børnene. Og det var faktisk sådan, at vi i sommeren 2020 skulle have været på Interrail. Øh, der skulle vi så have været, ville vi have taget hele vejen ned til Lissabon. Faktisk nærmest et hug var planen, og så ville vi rejse op langs kysten og til Spanien og så hjem igen. Men det satte corona jo en, en, en stopper for, så det kunne vi ikke. Så da vi sådan ligesom øjnede mulighed for, at det, eller at det virkede som om, det ville en mulighed, at vi kunne tage afsted her i 2021, så besluttede vi os for, at det så skulle være... Jo, vi skulle. Kan du lige bare lige kort sige ruten? Øhm, ruten blev så en anden end den, vi havde planlagt i 2020. Og det gjorde den, fordi at vi skulle være sammen med min familie en uge i Italien. Så det var ligesom sådan en bunden opgave. Og så var der en, et par andre bundne opgaver med, at den yngste var på lejerskole, eller hvad sådan noget, lejer, øh, sommerlejer med klassen inden, og den ældste skulle noget af den anden ende. Så vi havde ligesom sådan to og en halv uge, hvor vi kunne tage afsted. Øhm, så vi tog øh, fra Danmark til Slovenien, og havde nogle dage der. Og vi tog fra Slovenien til Italien, og var så der en uge. Og så tog vi fra Slovenien til Tyskland, og havde en tre dage der. Og så tog vi hjem. Inden I tog afsted, hvad var dit billede? Nu har du erfaringer og medrejse på Instagram. Hvad var dit billede af sådan en... en en rejse med tog igennem Europa? Øh, altså for mig så er det der med at bevæge sig gennem landene også en del af det at være på ferie og rejsen, det kan jeg rigtig godt lide. Og så tror jeg også, at interval for mig var rigtig meget forbundet med sådan noget frihed, at så kan man tage hen, hvad man vil. Og man kan sige, at det er nok en af de største forskelle på, dengang jeg selv tog afsted og rejste som 16, 17 år, 15 år, eller hvor gammel jeg var, og så øh, til nu hvor jeg rejse med en familie med nogle børn, og hvor det hele skulle klappe. Så det blev jo, selvom at det var sådan interrailer på den samme billet, eller hvad man skal sige, så blev det jo en noget mere planlagt rejse. Hvorfor var den så planlagt? Og det var så også en anden årsag, fordi det var jo stadigvæk coronatid, vi rejste i. Så derfor så havde vi planlagt, hvor vi ville rejse hen hjemmefra, og vi havde også booket pladsbilletter alle steder, fordi det var jo faktisk sådan, at når vi skulle ind, 
i nogle af de her lande, vi besøgte, så skulle vi have sådan en, en indrejseblanket, hvor vi skulle udfylde, hvilket tog vi kom med, hvilken sæde vi sad på og sådan noget. Så vi blev nødt til at have nogle klassebilletter. Så på den måde var det sådan meget planlagt. Og man kan også sige, sådan som jeg husker det, da jeg var på Interrail, som 15-årig, så købte man en billet, og så kunne man rejse rundt i 30 dage, som man ville. Den billet, vi havde her, der kunne vi i løbet af 30 dage havde vi syv rejsedage. Så vi skulle inden for de der syv rejsedage være sikre på, at vi kom hjem igen. Så der var ikke sådan på helt samme måde sådan frit slag i bolledejen, hvis man kan sige det på den måde, fordi at, at vi kunne risikere os. At, at det tager alligevel nogle dage at komme fra Sydeuropa til Danmark, ikke? Altså jeg kan i hvert fald huske, der, da du skulle planlægge det, at det var sådan noget med, at hvis vi, hvis vi tager sted derfra og dertil, så tæller det inden for den dag. Og hvis vi kører det der, så tæller det som en anden dag. Og jeg tænkte sådan lidt, og det lyder godt nok altså, ret avanceret, man skal godt nok være, have detaljerne på plads, når man sidder med de der tog. Det er lige præcis det, ikke? Fordi at hvis man tager sted klokken... Øh, 11 om aftenen, så har du faktisk brugt en dag på at rejse en time, ikke? Og så er det jo den næste dag, der tæller. Så, så rejser du over to dage. Hvis du tager sted kl. 7 om morgenen og frem kl. 11 om aftenen, så har du kun brugt en øh, dag, ikke? Så på den måde, så skal man jo... Men omvendt så kan man sige, at du sparer også en overnatning og noget tid, hvis du rejser om natten. Så, så det er sådan helt sådan den der, den der overvejelse. Men man kan også købe billetter, hvor man har flere rejsedage. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at komme til Slovenien. Men som sagt var puslespillet fået til at gå op det der med, at vi havde syv dage, så hvor langt kunne vi, hvor langt kunne vi, tage, tage, hvor langt kunne vi tage væk, og så også kunne nå til Firenze, og så skulle tage tilbage igen. Øh, så vi brugte to dage jo på at tage til Slovenien. Øh, så det var ligesom det, og så kunne vi se, at vi ville så også bruge to dage på at tage, til, tage fra Slovenien til Italien. Øh, og så havde vi tre dage tilbage. Så vi skulle, på vej hjem skulle vi så langt op i Tyskland, sådan så at vi vidste, at vores, på vores endestation kunne vi komme hjem på en dag. Øh, så vi brugte jo så to dage på at komme fra Firenze til Dresden, og så havde vi en dag hjem. Så det var ligesom det puslespil, der skulle gå op. Hvor har du siddet og kigget? Altså, hvor går man ind for at finde ud af, hvornår togene kører i Europa? Der er sådan en, en app, der hedder Rail Planner, som er rigtig fin, man kan sidde og lege med. Så den havde jeg faktisk øh, brugt rigtig meget og lavet øh, en rejseplan. Og så havde jeg jo fundet øh, min gode togvand Ulrik, som jeg kalder ham. Øh, jeg har aldrig mødt Ulrik, jeg har faktisk aldrig snakket med ham. Jeg kunne skrive med ham, men han har noget, der hedder togrejse.dk. Øh, og så sendte jeg min plan til Ulrik, fordi jeg synes faktisk, at det var ret svært selv at bestille de her pladsbilletter. Fordi i Danmark kan man kun bestille pladsbilletter fra din udrejse og så til din destination. Du kan ikke undervejs, de kan ikke hjælpe med at bestille pladsbilletter til dig undervejs. Så du skal selv finde ud af, hvad er det for et land, det tog afgår fra, som ligesom har, for det er dem, man så skal booke billetterne igennem. Øh, og det synes jeg var en umulig opgave. Og det er Ulrik der en super hej til at finde ud af. Så jeg sendte min øh, plan til Ulrik, og så havde han nogle forslag til noget, der kunne være lidt smartere. Jeg havde næsten løst opgaven til perfektion, men han havde alligevel et par ændringsforslag, som vi tog. Øh, og så... Øh, så gik han så i gang med at booke de der billetter. Og så var udfordringen jo så, fordi det var corona, at der var nogen, der... Altså det der med, hvornår åbner de op, for man kan booke og sådan noget. Og det blev så ændret jo sådan lidt undervejs. Men det tog han så også på. Så, jeg, så vi købte pladsbilletterne gennem ham. Din, din billede af, hvordan det skulle se ud, eller hvordan du forestiller dig, skulle se ud, at, var det også det, du ligesom... Var det også sådan, det kom til at se ud? Altså man kan sige, at den, den store forskel er jo det der med, at 
at rejse alene, og så rejse med sin familie i virkeligheden. Ikke? Fordi det er, jo, det er jo noget andet. Øh, og det kræver jo også bare meget mere planlægning, når man er fem, og det hele skal gå op i en højere enhed, end når man bare er sig selv. Øh, så, øh, så det blev jo ikke på den måde, som det var dengang, men det blev en rigtig fin tur. Øh, man skal så også have nogle børn, som er indstillet på at rejse på den måde, fordi det, der, altså, øh, jeg tror, at i og med, at det her med at rejse med tog ligesom er i vækst, det gør, at det kommer også til at blive lettere, fordi der kommer til at blive flere afgange og den slags. Fordi der var faktisk ret mange skift undervejs. Og det skal man give, ikke? Kan du ikke komme med altså, eksempel på det? Fordi hvordan, altså, hvis du tager en af jeres, øh, jeres længere tur, hvor var det første sted, I skulle hen? Vores plan, oprindelige plan var, at altså, fra vi gik i gang med at planlægge det, og til vi endelig kom afsted, så havde togselskaberne også ændret, hvilken togårgang det var. Så på den måde ændrede det sig også undervejs. Øh, fordi da vi startede, så var det faktisk meningen, at vi ville tage i et stræk ned til Ljubljana i Slovenien, øh, og vi ville tage til München, og så ville vi tage nattoget derfra øh, til Ljubljana. Men, og det tror jeg faktisk var på grund af corona, og så gik nattoget ikke, og vi gik og ventede på, om det ville komme eller det ikke ville komme. Så vi endte med at tage til München med kun et skift i Hamburg. Så vi var i München om aftenen og tog sådan en overnatning der. Så kunne vi tage et dagstog fra München til Ljubljana. Og så viste det sig så, så skulle der være et skifte, men da, men da vi så kom afsted, så var der alligevel et, noget vejarbejde eller sporarbejde eller hvad sådan noget hedder, og så, skulle vi, så var der lige et skift mere. Det var så ikke til et tog, men det var så over til en bus, hvor der i øvrigt så var rigtig mange med. Og jeg synes jo egentlig, det var lidt sjovt, og for mig er det også sådan lidt, af en, lidt af det eventyr, det er at rejse. Jeg tror, mine børn synes, det var knap så sjovt. Øh, men vi kom jo fint frem til Ljubljana, og, og, og alt var godt, ikke? Øh, og så, da vi skulle fra Ljubljana, øh, der skulle vi så til Firenze. Og der var det så tanken, at vi ville have taget afsted om aftenen. Øh, og så skulle vi skifte i en by, der hedder Villach, som ligger i Østrig. Og det passede fint, så skulle man så skifte omkring midnat, øh, og så kunne man tage nattoget fra Villag til Firenze. Og der havde vi så faktisk booket en sovevogn, fordi så var det også sådan, det var også sådan lidt luksuriøst, og det kunne være dejligt, og så kunne vi vågne op der om morgenen i Firenze. Men så var det så det, at de ændrede tiderne, så man skulle faktisk fra Ljubljana allerede om eftermiddagen. Så vi kom til Villag klokken 5 om eftermiddagen, og skulle stadigvæk så først med midnat. Så vi havde jo så lige pludselig sådan en hel eftermiddag i Villag. En by, som vi overhovedet ikke kendte, og vi anede ikke, hvad det var. Men det, det var så en fredag, og tilfældigvis viste at der var sådan en byfest i den der by, hvor der var levende musik alle mulige steder på byens pladser. Så det endte med at blive en super hyggelig aften, hvor vi gik rundt og hørte jazz og punk og rock og alt muligt musik. Øhm, og så kommer vi ned til toget. Og det kommer jo så, måske kommer det fra Wien, jeg ved faktisk ikke, hvor det kommer fra. Det kommer i hvert fald fra et andet sted fra. Så vi ligger bare sådan en mellemstation, og det er jo der midnat, så der er jo ikke rigtig nogen mennesker ud over os på perrongen, og toget stanser. Og vi står der og skal stige ind, og vi viser vores billetter. Og så siger de bare sådan, den sovehund, den er optaget, der ligger nogle andre. Og så var vi bare sådan lidt, øh, hvad? Øh, vi, skal, vi har også noget, ja. De kunne godt se, at vores billetter var gode nok, men, øh, men der var lov altså nogle andre sov derinde, så det kunne vi ikke få. What? <laughs> det var sådan lige en streg regning, ikke? Og vi stod der og, og var også lidt trætte på det tidspunkt, ikke? Øh, og jeg tror, jeg har talt med lidt store bogstaver. 
Øh, min mand var heldigvis lidt mere løsningsorienteret og fik så snakket med de der togpersonaler. Det var jo heller ikke deres skyld, altså, og fik så arrangeret, at vi kunne få en sovevogn i stedet for. Hvad er en sovevogn, og hvad, og hvad er det egentlig for nogle billetter overhovedet, man kan købe? Ja. En sovevogn er en, øh, en øh, kopé, hvor du kan, der kan være plads til to eller tre. Det er det, vi har prøvet. Der, det kan også godt være, at der kan være plads til flere, det ved jeg ikke. Men så er der jo ret op med, øh, med, altså med dyner, øh, og hvad hedder det? der er en lille håndvask, og der er sådan noget, du får, sådan, så du kan bestille morgenmad, som du så får om morgenen og sådan noget. Så du kommer ligesom ind i en kabine, hvor du, og der er jo sådan rimelig meget plads, hvor der er maks tre Køjer, ikke? En liggevogn, det er en øh, kopé med tre køjer i hver side, og så får du sådan, ligesom sådan en lagenpose eller sådan et tæppe, du kan lægge hen over dig. Så, så der er, var vi jo ligesom alle sammen i en kopé og skulle så finde os til rette på de der smalle brikser med det der. Og det var jo fint, vi fik en plads, vi kom med, det var vi glade for, for vi ville rigtig gerne videre til Firenze. Øh. Men det var bare ikke det, vi havde regnet med. For nu havde vi regnet med, at vi skulle ind i den her sovevogn, og vi skulle, vi skulle bare hoppe ned under dynen. Ikke? Så det var sådan lidt... Og så den anden ting, der så skete på den tur, det var jo så, at øh, der var også sporbart i Italien. Så vi kom faktisk ikke til Firenze, vi kom til Bologna. Så det var jo lige en time tidligere, og så skulle man op der og ud og skifte, og så med et andet tog til Firenze. Og hvad så fra Firenze? Så skulle vi til Tyskland, eller hvordan? Ja, så var vi så en uge der i Italien, og så skulle vi så til og så skulle vi så tilbage øh, med toget, og der, der skulle vi med Firenze klokken øh, 10 om aftenen. Og da vi så kommer der, øh, der havde vi så booket en sovevogn, og jeg, man kan så sige, at øh, jeg havde haft nogen her i Danmark til at hjælpe mig med at booke øh, vores pladsbilletter. Øh, og da vi ligesom missede en øh, sovevogn fra Vilag til Firenze, så var jeg jo lige i kontakt med dem for at spørge, øh, hvad hvad, hvad tror jeg egentlig lige, der skete der? Og kan vi nu være sikre på, at vi så har vores sovevogn, når vi skal den anden vej? Og så, så, så skriver han tilbage, at i de 20 år, han havde solgt pladsbilletter, havde han aldrig hørt om noget lignende. Og han havde tjekket op på det, at vi skulle nok have en sovevogn, når vi skulle den anden vej. Det var fint. Men da vi så står på banegården der i Firenze, så er der ingen tog, der går til München. Så tænker vi, det var alligevel utroligt. Og der var ikke lige, det var også corona, så man måtte ikke rigtig, der var ikke nogen steder, man kunne sidde, og der var ikke lige nogen steder, man kunne spørge og sådan noget. Og det var om aftenen, så det meste var lukket, der var vist en McDonald's eller sådan noget, der var åbent, men ellers var alt det andet sådan egentlig lukket. Og så lige pludselig kom jeg til at tænke på, gud, det skulle da sikkert, fordi vi kun skal til Bologna igen, og så skifte der. Og ganske rigtigt, så var der et tog med den afgang og med det nummer, som så gik til Bologna. Så vi tog til Bologna, og så var vi jo simpelthen så spændt på, når vi så kom til Bologna, om der så var en sovevogn, der ventede på os. Og det var der. Der tror jeg, at børnene synes, at det var sgu sjovt at køre med tog, ikke? Fordi det var sådan, det var det der med at komme ind og så ligge sig der, og så blev lullet så Det var super hyggeligt, og om morgenen så fik man så... Ja, man havde krydset af, hvad man havde til morgenmad, og det kom lige ind og serverede på små bakker og sådan noget, ikke? Rigtig hyggeligt. Så var det så det, at der jo var oversvømmelse i Tyskland her i sommer. Så øh, vi fik at vide, at vi ville blive vækket tidligt, fordi der ville være en paskontrol, når vi kom til Tyskland. Øh, men det blev så ikke så tidligt alligevel, for toget endte jo så med at være to eller tre timer forsinket. Øh, og det betød så, at 
da vi kom til München, så skulle vi videre mod Leipzig, og derfor skulle vi videre til Dresden. At vi nåede ikke vores tog til Leipzig. Så vi måtte skynde os at, at komme ind på banegården i München, og fortælle, at vi kom med det her tog, og få dem til at skrive sådan en erklæring med, at det var blevet forsinket sådan noget, fordi vi missede så vores pladsbilletter til det næste tog. Er det noget, man skal gøre? Er det noget, man skal sørge for at gøre, det der med at sige, hov, fordi vi kom for sent her, så har vi mistet nogle, nogle billetter? Man kan i hvert fald sige, at det var jo medvirkende til, at vi efterfølgende har kunnet søge om noget reklamationer. Vi har faktisk fået halvdelen af de penge tilbage, som vi har brugt på pladsbilletter på grund af forsinkelser. Og fordi vi ikke fik den der sovevogn, men lægevogn. Men alt i alt, så har vi kun betalt halvdelen for vores pladsbilletter. Så på den måde var det fint. Og da vi så skulle hjem fra Dresen, så var det jo meningen, at det skulle være let. Det skulle bare være et skift i Hamburg, så var hjem. Men i Danmark var der også sporarbejde. Så i Korsør, så blev vi så sat ind i en bus, der blev kørt til Ringsted, og så kom man hjem. Så, det, altså, øh, så på den måde kan man sige, der var nogen, endte med at være nogle flere skift undervejs, end vi havde troet, da vi sad derhjemme og planlagde, og da vi havde fået vores pladsbilletter og sådan noget. Øh, jeg synes, at det var en del af rejsen, Øh, at, at det var sådan, det var, øh, og at, øh, at det var egentlig okay, fordi for mig at, at, at det der transporterer mig en del af det at være på ferie. Øh, jeg tror, børnene synes, det var lidt irriterende. Hvad lavede børnene egentlig i, i de, altså er der for eksempel wifi i sådan et, øh, i togene der, eller hvordan ned gennem Europa? De sad med deres telefoner, eller så læste de, eller spillede kort, eller... Er der plads til sådan, man kan... Er der stadig sådan en lille bord, man kan slå op og spille kort, eller hvordan? Det, det er lidt forskelligt, ikke? Fordi nogle af, dem, nogle af togene sad ved sådan en kopé, og nogle af dem sad man bare sådan to og to ved siden af hinanden. Øh. Så det var sådan lidt forskelligt, hvordan vi sad. I virkeligheden tænker jeg, at det er lidt ligesom, når man kører i bil, så har man jo også forholdsvis lang transporttid. Så her, der kan man bare bevæge sig rundt på en anden måde. Og det er jo også smukt at sidde og kigge ud på bjergene undervejs og sådan noget. Mødte I nogen undervejs, I kunne snakke med? Eller kommer man i snak med nogen, når man, når man sidder med sådan, på sådan en togtur der? Mm, det gjorde vi faktisk ikke rigtigt. Øh, måske fordi vi var så mange selv, så, så, så vi ikke rigtig... Øh, og er, at vi oplevede ikke sådan, så mange andre, der var på sådan en tilsvarende tur. De fleste var nogen, der bare var sådan et... Jeg, det, faktisk, jo, det passer faktisk ikke, fordi vi kom til at snakke med nogen, som faktisk var den der bus på vej til Slovenien, fordi der, der, da vi kom op i bussen, var der kun pladser, hvor man kom til at sidde ved siden af nogle andre, og så kommer man til at snakke med nogen. Men ellers så sad vi jo ligesom med os selv, og så kommer man ikke sådan til at snakke med så mange andre. Altså, hvad har været det, det, det bedste ved at, at tage sådan en togtur? Altså man kan sige, der, der er jo sådan helt det der bæredygtige element i det, ikke? Øh, Og så hvis man også synes, at det, at det er, er hyggeligt at bevæge sig på den måde, så er det jo også en, en, en god ting. Og man kan sige, at i forhold til at køre, så kan man jo være sammen på en anden måde. Øh, man kan selvfølgelig ikke selv bestemme, hvornår man holder pauser, men til gengæld så kan man jo alle sammen sådan bevæge sig rundt. Så er det jo selvfølgelig ufleksibelt i forhold til, at hvis du har en bil, så bestemmer du præcis selv, hvor du tager hen. Det gør du ikke her. Øh, men det der med, at man også kan bevæge sig om natten, synes jeg egentlig også var ret hyggeligt. Og en meget smart måde, og man kan sige, at man kombinerer det med en overnatning. Ikke? Øhm. Hvis vi så skal snakke om, om priserne, altså hvad, har det, hvad koster det at, at tage på Interrail i, i dagens Europa? Jamen, øhm, vi købte vores billetter inden 1. april, og det betød, at vi fik noget rabat på dem. Øh, og jeg mener, det er op til 25, så tæller man som ung. 
og så var vi bare tre unge og to voksne. Og vi har givet omkring 8.700 for de fem billetter. Men så har vi også købt pladsbilletter. Så vi har købt pladsbilletter for godt 6.000. Så det bliver jo sådan et sted, et sted mellem 14.000 og 15.000. Men det, er også, det, det afhænger vel så også af, hvor mange gange man er i sovevogn, liggevogn, man bestiller et sæde, et pladsbillet og, og så videre. Lige præcis. Det der, det var, det der, det var med øh, de 6.000 der, var jo i virkeligheden for to gange sovevognen for fem mennesker. Ikke? Og det er, jo det, der, det er jo det, der er dyrt. Man kan sige, at vi fik 3.000 igen, fordi der var alle de her forsinkelser, og fordi at, øh, vi fik en, sovevogn, eller en liggevogn i stedet for en sovevogn. Så på den måde så, øh, var det måske i virkeligheden ikke så dyrt alligevel. Øh, og så kan man sige, at det var så også inklusiv to overnatninger. Det skal man jo også lige huske at tage med. Og så har I vil også betale ham noget for at gøre arbejdet. Men jeg ved ikke, hvor meget af det, der går til ham. Men, men for mig ville det være givet godt ud, for jeg ville have skulle bruge så ufattelig lang tid på at finde ud af, hvordan jeg skulle have booket de der billetter, hvis jeg ikke havde gjort det øh, gennem dem. Jamen, øh, så er vi jo nået dertil, hvor øh, vi skal have nogle anbefalinger. Hvad vil du, øh, hvad vil du anbefale, når man sådan sidder og overvejer at tage en tur rundt i Europa med Interrail? Hvis man har børn, så overvejer jeg at tage afsted, inden de fylder 12, for så rejser de faktisk gratis med en voksen. Så sparer man nogle penge på det. Man skal selvfølgelig stadigvæk betale plads for dem, hvis de skal have en pladsbillet, men selve togbilletten er gratis. Øh, så øh, vil jeg også anbefale, at man fik, hvis man ikke selv kan tage det store arbejde med at, at booke sine pladsbilletter, så kan jeg kraftigt anbefale, at man får nogen til at hjælpe sig. Det var en rigtig god hjælp, synes jeg. Øh, og så hvis man rejser med sine børn, så skal man nok øh, tale med dem om, hvad, hvad det i virkeligheden går ud på, og så ligesom også have nogle børn, der ligesom er indstillet på det, fordi så vil det alt andet lige blive lidt lettere. Mine børn synes, det var en god tur, men øh, der var også en af dem, der sagde, at det var sjovt. Men næste år flyver vi ikke også. Det var, hvad vi ville fortælle om at rejse på Interrail i en coronatid i denne episode af Rejsepodcasten Oplev. Hvis du vil høre om Senegal, Albanien, Georgien eller for eksempel Jordan, kan vi klart anbefale dig at høre vores tidligere udsendelser. Og vi håber selvfølgelig også, at du har lyst til at lytte med i vores næste episode, hvor vi tager dig med til Slovenien.